0: Het is vrijdagavond 15 oktober en live vanuit de Arnhemse huiskamer is dit aflevering 18 van uw favoriete podcast, Tegeltjeswijzeven. De herfst is weer in volle glorie ingetreden. Natte blaadjes bedekken het wegdek, kastanjes met en zonder bolster vormen de natuurlijke slalompaaltjes waar je met een racefiets mooi tussendoor kunt manoeuvreren. Jesse heeft deze week de fiets vaker moeten poetsen dan in de hele afgelopen zomer bij elkaar. Of worden de mooie racefietsen in dit jaar ingeruild voor de pekelbakken, roestige crossers of afgetrapte mountainbikes. Alles liever dan de hele winter binnen op de bank zitten. Want daar houden we helemaal niet van. Om nog maar te zwijgen over Zwift. Toch Jesse? Wat een poëtisch intro op deze 18e aflevering. Nou, ik schrik er zelf van. Een
1: paar minuten geleden zocht je nog naar de juiste woorden en nu...
0: Ik Ik had geen inspiratie, dus dan trek ik mijn vaste herfstelijke herfstelijke sfeerhoekje maar weer open. uh...
1: Ik ben zonder woorden, maar het klopt ook, want ik
0: fietste gisteren nog over de postbank. En het wordt een beetje het seizoen
1: dat je daar niet meer heel comfortabel rond kan rijden. Ik ging het Roosbos omhoog en het was daar inderdaad slalommen tussen de tamme kastanjes. Ik sprak deze week een collega en die is op de postbank lek gereden door zo'n doorn op zo'n huls van een kastanje. Die moet dus nog een beetje leren slalommen. Ja, maar het is dus potentieel echt wel heel irritant.
0: Ik vind het wel knap hoor, als je op zo'n lek rijdt. Dan moet je wel echt heel precies rechtop rijden en hem vastleggen en dan erop rijden. Maar
1: ja, als er maar heel veel zijn, dan wordt de kans ook steeds groter. Met, I- met
0: Eikels heb je dat ook op zondag op de Postbank. Dat is, het Wemeltaal uh, van de, ja, de Eikels op zondag. Het hele jaar door. Vooral ja. Ja. die in die auto's. Ja, inderdaad. <laughs> maar ik dacht, ik maak nog even een, een toespeling op Zwift. Want jij, zit, uh, jij bent alweer op Zwift gespot dit Klopt. jaar. Je hebt je abonnement weer aangeslingerd of, of loopt jouw abonnement het hele jaar door? Ja, mijn abonnement
1: loopt het hele jaar door. 1499 wordt er altijd uh, van afgeschreven. Maar jij gokt, of jij mikt volgens mij op de benaming van de Tour de France voor vrouwen. Ja,
0: ik las dat het uh, vrouwenpeloton ook een Zwift abonnement moet gaan ja. nemen. Want ik zag dat er een, een poster verspreid werd van de Tour de France voor vrouwen met Zwift. Ja, heel vreemd.
1: Deze week is inderdaad het parcours van de Tour de France 2022 gepresenteerd. En voor het eerst ook een Tour de France voor vrouwen. Op Zwift.
0: Maar er stond dan inderdaad bij Tour de France de Femme avec Zwift. Ja. Dus de vraag, is het dan de Tour de France voor vrouwen met Zwift? Of is het de Tour de France voor vrouwen met Zwift?
1: Ja, dat je verplicht bent als een soort QR-code ja. om eerst ja. een Zwift-abonnement ja. af te sluiten.
0: Ja, oh, ja, maar ik dacht dus eerst toen ik die poster voorbij zag komen dat het echt op Zwift zou zijn. Ik dacht, ja, waarom, ik waarom gaat Zwift ja. iets sponsoren als het niet op Zwift plaatsvindt? He, dat leek me gek. Maar ik, ik begreep vond... dus dat het echt een, een fysieke koers wordt. Ja,
1: nee, zeker. En uh, het schijnt dat Annemiek van Fleuten er nu al haar hoofd van uh, wil maken. Ze ligt nog in de kreupels van uh, Parijs-Roubaix, maar heeft nu al gezegd dat ze helemaal uh, wil toeleven naar die ja. eerste Tour de France. Met s- aankomst bovenop La Planche de Benfille. Ja. Hoe mooi voor de vrouwen die daar ook omhoog mogen gaan. De plank van de mooie meisjes. Ja, dat ze daar zich ja. in mogen voegen. Tussen uh, inderdaad uh, de grote helden ja. van de mannen die daar al... De ja, parcours geweest. voor de
0: mannen is ook bekendgemaakt, met onder andere weer een kasseienrit en een proloog in Denemarken. En een mooie Zeelandrit in Denemarken, zo noemden ze het, een Zeeuwse rit in Denemarken. De regio waar ik mijn wereldkampioenschap ja. voor journalisten heb gereden, in Veien. Ja, ook een aankomst op de planche de Belleville en twee in de Alpen, waaronder Alpe op uh, 14 juillet. Franse Nationale Feestdag op 14 juli. Inderdaad. Twee aankomsten in de Pyreneeën. wordt een uh, leuk, uh, leuk ja, ja, leuk dat ze nu eerst de Alpen doen en dan de Pyreneeën. Ze gaan eigenlijk
1: tegen de klok, of met de klok mee heet dat dan. En het hele.
0: Ja, dat wisselt nogal eens. Het hele ja. westen van Frankrijk ja.
1: bestaat. Ja, dat er. snap
0: ik wel. Daar ben jij al geweest. <laughs> Showdee, dat is niks aan. Nou ja, ik snap dat er af en toe van die Franse steden in het westen bediend moeten worden. Als ze een zak geld betalen. Maar volgens mij is de tourorganisatie ook niet per se geneigd om. ...van nature elk jaar het West op te zoeken. Het zwaartepunt ligt natuurlijk vaak toch... ...met de Vogezen en Alpen een beetje richting het Oosten. Dus ik, uh, ik snap dat wel. Mm. Ja. Ik ben heel
1: benieuwd. Ja, en wie anders dan Pocketjar moet het weer gaan doen? Roglic. Ja. Of Bernal. Als opvallend, want die twee namen die je net noemde... ...waren niet bij de ploerenpresentatie. Dus, dat doen niet mee? Blijkbaar is interesse niet zo groot. Oh, nee joh. Ja, Kevin zat erbij, Pocketjar was gespot.
0: Die hebben dan gewoon waarschijnlijk geen, uh, geen geld gehad... Kevin is er ook niet voor zijn plezier, hoor. Mm-hmm. <laughs> die, uh, die jongens, die doen niks meer. Dat zou nog kunnen, maar dat viel me op. Ja. Oké. Okay. En uh, hebben we vandaag nog gefietst?
1: Nee, ja, heen en weer naar de supermarkt
0: om even wat pizza's te halen. Oh. Ja. Ja. Pizza's, ja, die, 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 die smaakten goed. Geen pizza's van de New York Pizza dit keer, maar van de Albert Heijn. Mm-hmm. En die werden op uh, culinaire wijze hier uh, voorgeschoteld.
1: Onbachtelijke wijze, namelijk geknipt met een schaar.
0: Jij ja. pakt de schaar uit de la om de pizza's te snijden. Dat is
1: eigenlijk hoe ik het sinds jaren dag al doe. Omdat je daarmee hele mooie, gave punten kunt aansnijden. Zonder dat je de pizza helemaal indeukt of uh, dingen opsnijdt. Zoals met
0: jouw moeder in gesprek over de opvoeding hoor. Ja, zij
1: doet het volgens mij ook. Het Ital- dus.
0: Italiaan uh, gaat de nek haar recht overeind staan als hij dit ziet. Ja, nee, spaghetti knippen met een schaar, dat zou ik niet doen. Dat deed ja. Pippi Lankas vroeger altijd. Ja, precies. Ja. Met spijkers erdoor. Ja. ja. Oké. Okay. Hebben wij nog een terugblik op de vorige aflevering, aflevering 17? Nou, uh, in ieder geval hebben wij veel om uh, terug
1: te blikken op de periode daartussen. Jij was toen nog uh, in voorbereiding op het NCK
0: in Tronten, de jaarlijkse ploegentijdrit voor clubs. Die heb je inmiddels achter de rug. Ja, Ja, we zijn met drie drie ploegen junioren, dames en heren naar uh, Biddinghuizen dit jaar uh, gereden. En dat was leuk, leuke dag. We waren nog enigszins verrast door het parcours, want op het kaartje leek dat heel recht toe recht aan. En toen hadden ze ineens bedacht dat we heel Flevo en ijs nog eerst over moesten. Met uh, 6,5 en half bocht, uh, voordat dat rechterstuk begon. En ook nog over een erf van een boer volgens mij. Ja, ja, dat zat daartussen inderdaad, om op de grote weg te komen. Maar dat was mooi. Ploegentijdrit vind ik echt een van de mooiste disciplines in de wielersport uh, die er zijn. En uh, je bent dan ongeveer een maand vaak zo gemiddeld aan trainen met je ploegje en... Je kunt eraan blijven schaven en puzzelen en, en fine-tunen en de volgorde en de overname tijd. En de, wie neemt er op kop de bocht en wie sluit er aan. En het is echt de meest strategische discipline van de wielersport. Los nog zeg maar, van het tactische spel in een koers. Want hoe ging dat met elkaar?
1: Kon je een beetje bij elkaar blijven?
0: Ja, meestal gaat het zo bij ons met, op het NCK in, in Dronten dat we halverwege al met z'n vieren van de zes zijn. En dan moet je dus met z'n vieren finishen, dus het is nog een lange weg te gaan. Maar dit jaar uh, slaagden we er wonderwel wel in om uh, tot ik denk uh, nou ja, 80% van de afstand of zo met z'n zes te blijven. En dat was heerlijk. En heb je steeds meer rust en meer tijd om te herstellen. En ja, dat ging goed. Dus in de laatste kilometer nog even flink eraan gerambeld en iedereen eraf uh, de laatste twee eraf ja. gereden. En wat uh, ja. gemiddeld? Almachtig. Dat is toch iets om wel gewoon
1: tevreden op terug te kijken, denk ik?
0: Absoluut. Ja, het ging echt lekker. En uh, we hebben natuurlijk uh, de Paralympisch piloot uh, Timo Frans aan boord. En die, die rijdt ook praktisch gewoon 80% van de tijd op kop. Dat is bizar wat een beurte die man doet. Maar uh, ik heb lekker het karretje aangehaakt. En ik uh, ben weer, uh, weer gefinisht. En amper hersteld moest je de dag daarna
1: alweer in de touwen. Toen in Arnhem, voor ja. de Reto Clubdag. Daar was het iets mij...
0: minder weer. In Biddinghuizen was het lekker de hele dag droog en zonnig. Klein beetje nog nat weg, ochtends, Maar in, uh, op Arnhems Buiten, waar het Reto Clubkampioenschap de dag erna plaatsvond... heb ik geloof ik vanaf het eerste kwartier tot en met s avonds natte sokken gehad.
1: Ja, we stonden samen onder een heel klein afdakje in de regen... commentaar te geven op de verschillende wedstrijden die daar werden gegeven omdat Reto
0: 100 jaar Ja, opstaat. precies. Mijn vraag zal zich afvragen, wat doe ik bij het Reto Clubkampioenschap? Ik ben inderdaad geen Reto-lid. Maar ik was gevraagd om dat aan elkaar te praten. En een beetje te presenteren. En uh, ze hadden een sidekick geregeld. Ja. Dus ik zei, nou wie is dat dan? En <lacht> toen uh, kwam uh, de naam van Jesse Rijt uit de en,
1: uh, ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk om
0: te doen. Jij hebt volgens de jeugdcategorieën nog uh, verzaakt. Dat moest ik in mijn een eentje doen. Met, met boze ouders aan toe. Die, 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 bo- die boos waren dat de, de minuten te vroeg werd gestart. En hun kind nog niet warm genoeg was. En, er ging de fanatiek aan toe. Dus dat heb ik in mijn eentje moeten doorstaan. Maar gelukkig vanaf de nieuwelingen en de dames uh, was jij erbij om de nodige clubinfo uh, ja, te delen. Ik stoot ondertussen mijn glas
1: melk om. Um,
0: komt goed, dames en heren. welkom Naast het, het, het oplezen van de uitslagen mocht ik ook de
1: bel rinkelen voor de laatste ronde. Dat ging ook niet helemaal vlekken lopen Ja, de de meestal,
0: meestal bel je bij de één laatste, laatste ronde, zeg maar. Dat ze nog een ronde moeten. Jij deed dat steeds een rondje eerder. Dat was ja. wel curieus. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar goed, het zit weer erop. En ik heb toch wel hele leuke reacties gehad van mensen... die ja heel erg blij waren met ons commentaar. Ja, we doen het graag. Ja, Ja, er waren een
0: paar mooie foto's van uh, gemaakt, uh, zag ik. En die hebben we nog in de stories op onze Instagram uh, gedeeld. Klopt. Die hebben wij
1: toevallig ook allebei op LinkedIn verspreid. Dus daar kan je ze nog terugvinden. Het is een
0: hele leuke dag. Inderdaad. Dus dat uh, over de terugblik tussen de vorige afleveringen. Maar we hebben ook nog een aantal reacties op de vorige aflevering. Zo hebben wij... Inmiddels een officiële review op iTunes. Yes. Ik vrees dat het uh, de eerste was. En wie weet ook wel uh, de, de, de laatste voorlopig. <laughs> ik, ik heb vooralsnog uh, weinig mensen gehoord die, uh, uh, die ons op iTunes een review hebben gegeven. Ik kijk er ook nooit naar. Ik heb niet eens iTunes. Maar dat was prettig. Volgens mij kwam dat van, uh, van Niels van Ekeren, de renner van het uh, Matech uh, cycling team. Dus uh, niet zomaar één. En wij hebben een hele mooie reactie gekregen van Tom Smulders, tot voor kort ons nog niet bekend. En zo'n mooie reactie, ik ga hem gewoon even voorlezen. Mannen, sinds een tijdje vervent luisteraar van jullie podcast. En ook zojuist verhuisd naar het oosten van het land, omdat ik na Utrecht, Scheveningen en Rotterdam, de Randstad en omstreken wel dichtgetegeld had. Jullie vroegen naar een leuke inspiratie voor een tocht komend jaar. Mag ik Zegveld en omstreken voorstellen? Dat is omgeving Woerden heb ik gezien. Uh, Uit ervaring zegt hij, weet ik dat hij een stuk moeilijker is dan het dorpje in Duitsland. Doelend op uh, Schenkenschans. Er zijn daar een viertal tegels erg moeilijk. Je moet door weiland en langs slootjes. Daarnaast heeft de boer die er woont al zo vaak wielrenners op zijn erf gehad waardoor hij reclame is. Je krijgt van hem geen toestemming en je moet dus via een grote omweg eromheen. En dan zegt hij nog, zie mijn account op Veloviewer, Tom Smulders, voor die open wond in mijn kaart. Succes met de podcast, mochten jullie in de Achterhoek een keer komen. Die noordoostkant van mij is nog helemaal leeg, dus ik rijd graag een keer mee. Mooi. Nou, zo zien we ze graag, hè? Ja, wat gaaf. Heerlijk. Ik zag het wel
1: helemaal voor me, zo'n boze boer met hooivork
0: en dan tegelende achteraan. Ja, een soort uh, lijst verzet daar in, die, uh, in die streek. Uh, Gewilde <laughs> ja. achtervolging door het weiland. Nou, waar, heb...
1: waar woont hij in het oosten?
0: In, uh, dat stond er niet bij. Oké. Okay. <laughs> maar ik denk in onze omgeving, zo rondom Arnhem, aangezien die het over de Achterhoek al heeft. En, uh, maar ik heb mijn, uh, mijn vader, wonend in Sliedrecht, dus in het onderste randje van Zuid-Holland, ook al wel eens gehoord over de tegels bij Woerden. Dus dat is Zegveld. Dat schijnt inderdaad moeilijk te zijn. Dus wie weet een goede tip om uh, ons eerstvolgende tegeltjeswijsheid, de zomerevent... Uh, te laten plaatsvinden. Heb je
1: het volgens mij over het Groene Hart?
0: Ja, ja, ik weet nooit zo goed hoe dat. Volgens mij ligt het ergens tussen, zo grofweg Den Haag-Utrecht, zeg maar, die ja. lijn. Ja. Heel veel iets slootjes volgens mij. En ja. Dat is volgens mij wel ja. echt
1: een obstakel. Het
0: is echt zo, zo'n poldergebied met allemaal die rechte, rechte lijnen, rechte slootjes, maar daardoor is het soms heel moeilijk, moeilijk te tegelen. Zeker als die weilanden wat groter worden en er geen paadjes lopen. Dus dat, uh, dat is een goede tip. Ben en en, ik ben je hier mee. Het is voor ons iets verder uit de streek, dus uh, wellicht leuk om weer een keer een uitje uh, volgend jaar te doen.
1: Hartstikke leuk idee. Iemand die ook uh, aan het tegengeslagen geslagen is, zagen wij uh, deze
0: week, was Mikael Kwiatkowski. Of, nog een keer. Mikael Kwiatkowski. Kwiatkowski. <laughs> Kwiatkowski. De, ja, de enige echte. Oud-wereldkampioen in 2015. De Poolse renner van Ineos. Er uh, dook een lijstje op met de top 10 van uh, het totaal aantal tegels van alle tegelaars wereldwijd. Dus dat gaat niet om vierkant of ook niet om cluster, maar echt gewoon... Aan totaal aantal individuele tegels. En daar staat onze vriend Kwiatkowski gewoon maar zomaar op de zesde plaats. Dus hij heeft kennelijk een, uh, een VeloViewer accountje aangeschaft. Want het zullen ook niet de laatste 25 ritjes geweest zijn. Dus hij heeft, Kwiatkowski heeft een 10 pond betaald voor een accountje op VeloViewer. En staat daar uh, zomaar zesde in die ranglijst.
1: Helaas kun je hem niet openbaar bekijken. Precies,
0: want ik was dus heel benieuwd of hij dan ook een vierkant heeft. Want dan is hij er dus echt mee bezig. Maar ik denk, ik vermoed dat hij hem gewoon uit interesse heeft geüpload... en dat hij nu eens langzamerhand aan zijn vierkant gaat werken. Ik heb het idee, want
1: die... Uh, nou, Kriatkowski, ik kom even niet op de juiste uitspraak van die naam... is wel heel actief op sociale media. We zouden hem natuurlijk namens onze podcast een berichtje op Instagram kunnen
0: sturen. Kunnen uitnodigen, Dat we hem een keer gaan interviewen. En in vragen post. van nou, uh, share us a screenshot from your tiles. Dat gaan we doen. Even onthouden, schrijf je het op de actielijst tegen mee? Ja. In de ja, 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 ja. Dan uh, neem ik even verder die, die ranglijst nog even door. Want de, dat is dus de ranglijst van het totale aantal tegels. En daar staat ene Jack Peterson aan kop. Met ruim 50.000 tegels. En we gaan het zo nog even over de Nederlandse ranglijst hebben. En dan kunnen we zien hoeveel dat is. Want de eerste Nederlander op die uh, ranglijst, dat is Koos Woestenburg. Wel bekend, die is bezig om heel Nederland in te vullen. Uh, die staat derde. Dus Nederland doet, uh, doet leuk mee. Maar de dook dus in die write Every Tile Strava uh, uh, groep... Dook ook een, r- ranglijst, een nationale ranglijst op. Te filteren op cluster, op vierkant. En dat is wel leuk om die er even, die er even bij te pakken. Want als je die uh, bijvoorbeeld om te beginnen sorteert op Max Square... dan staat daar Willem Oving op de, op de eerste plaats met exact 100 bij 100... Op de tweede plaats is dan Peter Gosens, die ons ook een keer een brief heeft gestuurd. Mm. Hè, de, de kasteelheer uit Engelen, die, die ons de kano-route voor de bies heeft, heeft getipt. Die heeft 90. Um, op de zevende plaats onze vriend van de show, Martijn Bos, met 66. Goed zo, Martijn. 7, 8, 9, 10, 11. Koos Woestenburg, hè, de man van het cluster, is dan de tiende, met een vierkant van 59. Eveneens met 59, Joost van Weijgaarden, ten Nijmegen.
1: Ook mooi.
0: Ook mooi. Maar daar staan dus meer kolommen naast. En ik heb nu even een screen gemaakt, dus ik kan niet sorteren. Maar je kunt daar dus ook sorteren op Max Cluster of alle tegels. Maar ook op uh, schaarsheid van de tegels. Daar hebben ze een bepaalde index mm. opgemaakt. Dus hoe
1: vaak mensen daar geweest zijn?
0: Nou, hoe, uh, je krijgt waarschijnlijk meer punten naarmate er minder mensen geweest zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, Koos Woestenburg heeft daar een score van... 64.000, dat is van dit rijtje verreweg de meeste. Dus die heeft de meeste tegels die anderen dan zeg maar, nog niet hebben. Ook uh, Jorik Dix, ook een bekende tegelnaam, die heeft dan 26.000. Martijn Bos heeft dan bijvoorbeeld 10.000. En ik heb 14.500. Dus okay. Ik denk dat het uh, iets te maken heeft met hoeveel tegels je gewoon ergens ver weg hebt liggen of ergens in Europa, mm. die de rest dan zeg maar, niet heeft.
1: Ja. Jouw score is misschien iets omhoog gegaan met Harskamp.
0: Ja, ja, want die heeft Koos Woestenburg dan weer niet uh, ja, zagen, Ja, inderdaad. En uh, deze klassementen zijn voor iedereen uh, beschikbaar op writeeverytile.com. En het heeft ook een
1: Strava-groep waar je lid van kunt worden. Ja,
0: ja dat is de Write Every Tile Strava-groep met spaties ertussen. Inderdaad. Dus dat is, uh, dat is leuk om te volgen, want dan krijg je af en toe dit soort uh, grafiekjes en statistiekjes uh, langs. En dan uh, hoeven wij dat niet meer te vertellen. Nou, misschien kunnen we dit ook nog wat delen
1: op onze Instagram en ...dan lijkt me dit ook een mooi moment om over te gaan naar onze wekelijkse... ...of terugkerende... ...tegelrubriek.
0: Jawel. Um, zullen we beginnen met De Leus of zullen we beginnen met jouw anekdote? Begin maar met De Leus. Komt-ie. Neem zeker eens de Michelsstraat als je vierkant richting Achterhoek gaat. Nou, daar is die weer voor de Achterhoek, dus voor uh, Tom Smulders... Actuele tip, pak een keer de Michels, Michelstraat. Want jij bent de laatste geweest en. Ik heb dinsdag een tegelrit gemaakt door
1: de achthoek vanuit Arnhem. Ik kan dat nog vanuit mijn woonplaats. Ongeveer 75 kilometer. En toen kwam ik over de Michelstraat. Een prachtige lange klinkerweg, om je vingers weer af te likken. Van nou, bijna 2 kilometer lang. Uh, een vaste ja, sector ook in de rollen van de achthoek. Mm. De kom staat daar ook gigantisch hoog. Op naam van Otto Pelleboer. 46 gemiddeld. Ja, dat reed ik daar dinsdag niet. Maar het is een heel mooi slingerend weggetje door het Achterhoekse platteland. Je komt er niet zomaar. Het ligt niet echt op een doorgaande weg. Maar het is zeker de moeite waard. En je pakt ook nog eens, ja, als je
0: hem helemaal rijdt, drie tegels. Ja, precies. Zoals vijf zag ik geloof ik als je die twee daarboven ook nog meetelt. Want we zijn natuurlijk meestal gewend om de, in deze rubriek één tegel uit te knippen. We hebben ook al eens de Goffert gepakt met twee tegels. Dat is ook nog actueel. Daar komen we zo nog even op terug. Uh, maar dit zijn er dus een stuk of vier, drie, vier, vijf... die je met één slinger in de straat kunt, uh, kunt pakken. Ja. Het is niet super moeilijk, maar het is wel mooi. Inderdaad. Dus vandaar uh, deze uitlichten. Ik noemde net de Goffert. Ik denk dat we die ergens in aflevering 10, 11 of zo een keer genoemd hebben. De Nijmeegse Goffert, het stadion... heb ik dan ook niet het park, maar het stadion wat daarin ligt... dat beslaat precies twee tegels. En dat zijn precies de twee meest nabije tegels die jij nog moet. Inderdaad. En nou adviseer ik jou... om. Aanstaand weekend met een geel-zwarte sjaal die tegels te gaan pakken. Want uh, Henny C. speelt thuis tegen Vitesse.
1: Ja, vandaag schreef mijn krant uh, uh, een mooi artikel over de The Clash. En daar schreven ze ook, uh, daar citeerden ze een uh, supporter die zei er gaan absoluut doden vallen als het tot een clash gaat komen. Ja, ik weet niet of dat zo slim is als ik mijn leven ga wagen voor
0: tegels. Nou ja. Ik, je moet toch een keer beginnen, want of het is de Goffert of het is de Harskamp, anders kom je nu aan uitbreiden toe. Ja, dus inderdaad, Als, aan beide
1: kanten riskeer ik me. Word leven. je
0: beschoten? <laughs> ja. ja. Je mag ook met een nec sjaal een rondje maken. Ja, nee, ik denk dat ik toch nog liever naar Harskamp ga. Maar jij ja, moet sowieso een keer die kant op, want ook zo bij Bijsterhuizen, bij, bij, bij Nijmegen, maar het Industriepark en bij Wiegen en, en Beuningen moet je... Moet je aan de slag. Klopt. Ja, ja. ik zet
1: het een beetje uit. Ik ben nu naar de achterhoek aan het gaan, wat ik het mooier vind. Ja, dat is wegloopgedrag. Ja, dat is zeker zo. Ja. En ook in de richting van kleef moet ik nog wat dingen spokkelen. En dan heb ik wel echt kans om heel snel naar 30 bij 30 Want je te gaan. hebt nu? 21. Oh. Ja, sorry luisteraars, maar het
0: gaat echt de goede kant op. Ik werk er hard aan. Procentueel ben je flink vooruit gegaan. Van 12 naar 21. Inderdaad. Dat is een flinke stap voorwaarts. Ja,
1: ja, zo is dat.
0: Ja, leuk. Ik denk dat we weer een hoop, hoop betrokken tegelaars zo even aangestipt hebben in deze statistieken en tegelrubriek. Ja,
1: dank voor al jullie bijdragers en blijf vooral komen met
0: al die mooie suggesties. Ja precies, want anders gaan wij, gaan wij de kijk- en luistertips bedenken en dan krijg je onze wandsmaak te horen. Dus als je nou een keer denkt, nou ik heb voor de groep, doelgroep aan tegelaars heb ik echt een leuke kijk, luister- en leestips, dan ontvangen we die graag, want dan kunnen we die uh, vermelden. Anders, uh, anders beginnen wij ze steeds te bedenken. En dan, euh, nou ja, je, je hoort de komende tien minuten wel waar we dan mee komen. De eerste, die vind ik dan zelf nog wel leuk. Ik weet niet of de rest het ook leuk vindt. Maar ik ben laatst uitgenodigd voor uh, een, uh, het vertellen van mijn wielerverhaal bij Watals, de wielerpodcast. Dat zijn drie jonge jongens. Ik heb daar ooit nog uh, op, de, op de Han les aan gegeven aan, een van die drie. Um, dat is Niels van Ekeren die bij MeTech rijdt. Niet geheel toevallig, dus van de, van de iTunes-review. En uh, ik ben daar uitgenodigd om mijn uh, ja, soort verhaal te vertellen van wat ik in, in de zomer heb meegemaakt tijdens mijn ronde van Frankrijk. En dat werkte dan zo dat, je, dat ze je uitdagen om vooraf je verhaal op papier te zetten. Dan stellen ze wat vragen, ze introduceren je een beetje. Ik heb denk ik twintig minuten lang mijn verhaal mogen vertellen. En daarna stelden dus ze nog wat vragen en uh, heeft een heel leuk, compleet document opgeleverd uh, als terugblik op die tour. Kan natuurlijk niet tip aan onze eigen nabeschouwing die we al hadden opgenomen, hè? dat lijkt me duidelijk. Maar het is een heel mooi, uh, mooi stukje geworden. En uh, als mensen het leuk vinden om nog een keer iets over te horen... dan kunnen ze die, uh, kunnen ze die podcast luisteren via de... Ze hebben een mooie te zien. Ze hebben via fanlink.to hebben ze een soort verzamelplatform. Dat als je daar naartoe gaat, dat je dan alle afleveringen kunt mm. terugzien. Zowel op Spotify, Apple Podcast, mm. Google Podcast. Mm. Dus kunnen wij linken schrijven. altijd naar Spotify. Maar misschien als we dat een keer doen, dan uh, heeft dat ook nog meerwaarde voor ons... Ja, um, ja dan. ik heb hem
1: uh, beluisterd. Ik vond hem erg leuk. Oh, ja. Want wat zij doen is dus, ja, in dit geval jou, een podium geven. He, je hebt zelf je eigen verhaal opgeschreven en helemaal mogen voorlezen. Het was heel bijzonder dat zij zoveel ruimte geven en daarna ook hele leuke vragen ja. stelden. Ze zal ook nog een prijspakket voor je.
0: Ja. De super cudo. Uh, nog twee nieuwe bidons <laughs> bovenop de 83 die ik al thuis had staan. <laughs> ja, hij is heel dankbaar, Joost. En een, dan. ja, en een heel mooi petje. Een petje Oké. Okay. Het was van een bedrijf wat volgens mij inmiddels al gestopt is, noemden ze. maar. Uh, dat is een fijn petje, dus die kan ik mooi op uh, tijdens het koers. kijken op de bank thuis. Ja, misschien moeten wij
1: ook maar eens gaan beginnen met het uh, prijspakket. Merchandise.
0: Ja, leuk, ja. ja. Ik denk dat wij gewoon moeten beginnen met het verkopen van tegeltjes.
1: Uh, daar heeft trouwens Wiebe S- Snelting van Reto heeft ons daar een keer suggesties voor gegeven. Oh, die,
0: uh, die Volt-voorman.
1: Uh, Inderdaad, die reed ook mee met de clubkampioenschappen. Die had het over een tegeltjeswijsheiden wielershirt.
0: Oh, en dat was hij. Ja, ja, ja. Ja, leuk. Ik zie het kant-en-klare voorstel uh, in drievoud van Wiebe al voorbij komen. Maar uh, serieus, die, die tegelfanaten in heel Nederland...
1: Als die nou een soort van... hebben, dat Als zij gaan tegelen, dat zij gewoon
0: een tegeloutfit aan hebben. Zo'n Dallas-blauw tegeltje. Zijn dat doorgetrokken in een tenue? Ja, zoiets. Ik weet niet of dat helemaal goed matcht bij de oranje orbea van Martijn Bos. Nou, dan doen we een oranje tegeltje. Ja, zo'n tegelpatroon met oranje in ja, plaats van nee, blauw. Ik, Dallas, ik denk echt dat er een markt in is. Leuk. En dat doen we gewoon ook verkopen aan Kwiatkowski en uh, ik zit oh ja. daar voor me. Ja, En die gaat daar dan uh, volgend jaar in de World Tour in rijden. Juist. Ja, Dat ja. gaan we
1: doen. Dan hebben we nog gelukkig ook wat andere kijken, luistertips. Zo zag ik uh, ja, onlangs ja, dat we niet Mo- alleen maar naar jo- Joost oh, hoeven nee, te luisteren, nee. Nee. maar bijvoorbeeld ook naar Jaguar kunnen kijken. Dat is een hele spannende auto. Uh, auto en Spaanse Netflixie, oh, ja. Ja. die ook in Nederland te bekijken is... gaat over een groepje Sp- uh, Spaanse nazi-jagers. Uh, speelt zich af in de jaren 60. Het zijn overlevenden van uh, concentratiekampen... die eigenlijk uit zijn op wraak en op zoek gaan naar uh, nazi's... die ja, op de vlucht zijn, die nog leven... die eigenlijk voor het gerecht moeten komen en dat nog niet zijn geweest. En Jaguar focust op die nazijagers... Vol uh, actie, het heeft een beetje de sfeer van Queen's Bond. Er uh, oh. zitten ook een uh, ja, paar hele goede acteurs tussen. Dus kijk dat eens een keer,
0: zou ik zeggen. Oké, okay, uh, vooruit. <laughs> uh, dan had jij er nog één, die, die vind ik ook leuk. Het gaat over de Beatles. Wat was dat precies? Ja, we hebben net op YouTube
1: de trailer van een nieuwe documentaire over de Beatles gezien. Get Back heet het. 25 november komt deel 1. Kort daarna deel 2 en deel 3 bij Disney+. Uh, gemaakt door Peter Jackson, regisseur van onder andere... Dat is die, uh,
0: die eerste staat in de tegelranglijst. Dat, dat was Jack Peterson. Even kijken hoor, dan moet ik eens terugscrollen in het draaiboek. <laughs> dat zat. Oh ja, Jack Peterson. Peter, en, di- en
1: dit was? Peter Jackson. Ja. Nou, nah,
0: hoe is het mogelijk?
1: <laughs> ja. Maar die kennen we allemaal van hele grote films. En die heeft 60 uur aan, nooit eerder uitgebracht, uh, filmmateriaal van de Beatles in de laatste paar jaren zo... Uh, doorgespit en die heeft daar een hele mooie documentaire over gemaakt met de titel Get Back. Hmm. Ja, de trailer van vier minuten die onthult al het een en ander. staat op YouTube. Ga dat bekijken. Ik uh, werd er helemaal vrolijk van.
0: Ik ga dat binnenkort doen, want ik uh, of nee, uh, op oh, 25 november pas. Ik ga uh, op 2 november ga ik in uh, Amsterdam naar het, uh, naar het theater naar de Cavern Beatles. Dat is een ja, coverband. En die verkleden zich dan als Beatles, echt helemaal net alsof. De Cavern. En, ik. Cavern, ja. ja. Die, uh, daar ga ik, ga ik naartoe. Dus uh, ik uh, ga, ga, me, ga me goed voorbereiden.
1: Oh, er zijn een paar van die uh, coverbands die echt, echt ook precies zo eruit zien, hè? En, ja, ja, ja. ja. Zelfs met een linkshandige bassist. Ja,
0: precies. Ja, ja, mooi, hè? Ja, oh. ja dat is mooi, hè? Ja. Wat, maar dat valt allemaal het niet bij de kijktip van de kijktips. Je noemde hem net al. James Bond. Ja, we gaan natuurlijk geen spoilers geven, maar ik ben uh, van de week geweest. Geweldig. Ja, ja ik zeker. Zie uh... Joost
1: helemaal opbloeien. Het gaat natuurlijk over No Time to Die.
0: Ja, absoluut. De ja. laatste film met. Uh, Daniel Craig. Niet uh, Peter Jackson of Jack Peterson. Maar... Ja, het is de, de laatste en dat, uh, dat merk je in de, in de film. En, uh, ik zal er verder niet te veel over in detail treden, maar het is zeer de moeite waard. Het is echt een klassieke bondfilm met heel veel teruggrijpingen op. Uh, de, de, de bendes en de boeven uit eerdere films. En, uh, ja, het is echt, uh, echt een goeie. Ik, ik hoor het deuntje in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Misschien moeten we die er maar onder zetten dan. Ja, ja,
1: in mijn hoofd is die er al onder gemonteerd oh
0: Ja, ik hoor hem, ja.
1: ja.
0: Moeten we hem maar gaan afsluiten. Dit was hem al, hè of uh, heb ik de helft van het draaiboek gedelete? Uh, uh, Dit zitten al weer bijna aan de 30
1: minuten. Echt waar? Het vliegt voorbij als je plezier hebt. Ja. Ik wens jullie allemaal een hele fijne...
0: Ja, jij, moet naar, jij moet naar je schoonouders horen. Ja, ik, dus heb je moet je, van, ik moet er ook weer vandoor. Ja, ik ja. ga jouw vriendelijk de deur wijzen. <laughs> Prettig. Nou, uh, dan uh, dank ik jou voor jouw uh, aanwezigheid. Luisteraars, de groeten. En uh, tot de volgende keer. En vergeet niet 5 sterren te geven op iTunes. Oh ja, dat mag tegenwoordig. Dat kan. Dat je Doei! You.